0: Александр Милентьевич Волков Семь подземных королей Тысячу лет назад Население волшебной страны все увеличивалось. И пришло время, когда в ней образовалось несколько государств. В государствах, как водится, появились короли, а при королях придворные, многочисленная прислуга. Потом короли завели армии, начали ссориться друг с другом из-за пограничных владений и устраивали войны. В одном из государств в западной части страны тысячу лет назад царствовал король Наранья. Он правил так долго, что его сыну Бафара надоело ждать смерти отца, и он задумал свергнуть его с престола. Заманчивыми обещаниями Принц Бафара привлек на свою сторону несколько тысяч сторонников. Но они ничего не успели сделать. Заговор был раскрыт. Принца Бафара привели на суд отца. Тот сидел на высоком троне, окруженный придворными, и грозно смотрел на бледное лицо мятежника. — Признаешься ли ты, недостойный сын мой, что злоумышлял против меня? — спросил король. — Признаюсь. Дерзко ответил принц, не опуская глаз перед суровым взором отца. «Может быть, ты хотел убить меня, чтобы завладеть престолом?» Продолжал Наранья. «Нет», — сказал Бафара, — «я этого не хотел. Твоей участью было бы пожизненное заключение». «Судьба решила иначе», — заметил король. «То, что ты готовил мне, постигнет тебя и твоих приверженцев. Ты знаешь пещеру». Принц содрогнулся. Конечно, он знал о существовании огромного подземелья, расположенного глубоко под их королевством. Случалось, что люди заглядывали туда, но, постояв несколько минут у входа, увидев на земле и в воздухе странные тени невиданных зверей, в испуге возвращались. Жить там казалось невозможно. «Ты и твои сторонники отправитесь в пещеру на вечное поселение», Торжественно возгласил король, и даже враги Бафара ужаснулись. «Но этого мало. Не только вы, но и дети ваши, и дети ваших детей. Никто не вернется на землю, к голубому небу и яркому солнцу. Об этом позаботятся мои наследники. Я возьму с них клятву, что они свято выполнят мою волю. Может быть, ты хочешь возразить?» «Нет», — сказал Бафара такой же гордый и неуступный, как и на ранее. «Я заслужил это наказание за то, что осмелился поднять руку на отца. Я попрошу только об одном. Пусть нам дадут земледельческие орудия. Вы их получите, — сказал король, — и вас даже снабдят оружием, чтобы вы могли защититься от хищников, населяющих пещеру». Унылые колонны изгнанников, сопровождаемых плачущими женами и детьми, отправились под землю. Вход охранялся большим отрядом солдат, и ни один мятежник не мог бы вернуться обратно. Бафара с женой и два его сына спустились в пещеру первыми. Их взором открылась удивительная подземная страна. Она простиралась так далеко, насколько хватало глаз» и на ее ровной поверхности кое-где поднимались невысокие холмы, поросшие лесом. Посредине пещеры светлела гладь большого круглого озера. Казалось, на холмах и лугах подземной страны царствует осень. Листва на деревьях и кустах была багряная, розовая, оранжевая, а луговые травы желтели, точно просясь под косу косаря. В подземной стране был сумрак. Лишь клубившиеся под сводом золотистые облака давали немного света. «И здесь мы должны жить?» — с ужасом спросила жена Бафара. «Такова наша судьба», — угрюмо ответил принц.